0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication et marketing et dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO radio du TV. Alors aujourd'hui, nous retrouvons par téléphone Laurent Brébouin, qui est cofondateur et CEO de VidMizer. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes né à Paris, vous allez suivre des études scientifiques hein, à l'université d'Orsay, mathématiques, électroniques. Et ensuite, vous allez suivre un double cursus, business, chez HP, qui formait, je crois, à l'époque, des scientifiques et des ingénieurs à la vente de technologies. C'est euh, un cursus qui va naturellement vous amener à votre activité actuelle.
1: Tout à fait oui, C'est alors c'était une création puisque c'est un modèle qui est très développé en Allemagne, ouais. euh, l'alternance et notamment l'implication le, 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 euh, et l'engagement au sein des entreprises dans un cursus euh, pédagogique et donc euh, j'ai fait effectivement un an et demi d'école de, de vente chez HP pour euh, amener des ingénieurs et scientifiques à vendre euh, finalement euh, au co donc, euh, un commercial, euh, technico-commercial.
0: Ouais, C'est comme euh, ça ouais. qu'on l'appelait. Euh, oui, euh, oui, à l'époque. Exactement. Euh, ouais. Alors, vous allez passer ensuite par euh, Oracle, euh, bien connu. Et là, vous allez vous occuper du business development et vous allez rester huit ans.
1: Oui, donc, euh, qui était assez euh, atypique à l'époque, puisque, euh, en fait, il y avait beaucoup de gens qui, qui passaient très vite et avec un gros turnover, notamment dans la, les équipes commerciales. Et moi, je vais faire huit ans euh, et je vais euh, faire une grande partie de tous mes apprentissages de commercial à grand compte au niveau mondial, ouais. parce que je m'occupais d'Axa et de Société Générale, par exemple, au niveau mondial, mmh. et je coordonnais une vingtaine de commerciaux, euh, et puis jusqu'à des, des fonctions de, de management commercial euh, qui m'ont permis bah, de, ouais. voilà, de beaucoup voyager, de beaucoup apprendre, de, de différentes cultures et surtout, c'était une, une grande école. Grande école, c'est une grande entreprise.
0: Oui, grand... on, voilà, et on... bonne, bonne expérience, très formatrice, clairement. Hein. Et, et, là, et, et là, vous devenez ensuite co-directeur d'une start-up. Alors, c'était quoi cette start-up
1: alors en fait c'est euh, c'est ce qu'on appelle la business intelligence c'est-à-dire en fait euh, la, la modélisation des données par des dimensions vente, euh, région axe produit service oui. et en fait c'est Microstratégie c'était une start-up euh, qui euh, s'était développé un peu euh, équivalent de business object pour ceux qui connaissent ou, euh, ou le monde le monde du CRM ouais. et en fait on a créé les filiales euh, finalement francophones et j'étais euh, directeur général adjoint euh, donc euh, de la filiale française et euh, en charge de toute la francophonie faire Belgique euh, Luxembourg et Suisse à mm -hmm. l'époque
0: et, et là vous allez rester combien de temps euh, dans cette start trois ans trois ans d'accord et ensuite donc vous entrez chez euh, GEL Trade alors là oui. c'est un autre univers hein. c'est euh, le monde de la bourse oui alors tout
1: à fait. En fait, c'est toujours du logiciel et c'était une entreprise qui, donc française qui avait vocation à s'introduire, à se développer à l'international. Et en fait, j'ai été rentré par mes compétences, on va dire, de, de, de structuration de boîte américaine euh, en tant que patron des marketing et des ventes au niveau corp, au niveau mondial et C'est une société qui était cotée en bourse et qui a accompagné le, le développement finalement de l'électronisation de la bourse, hein, mmh. de la Corbeille comme on dit. Oui, la, famille, la France oui. ayant, voilà, étant ayant été la première bourse au monde à s'électroniser, ah bon et donc on a on a accompagné, oui tout à ah, fait, oui. on, on a accompagné. Euh, cette, cette électronisation de toutes les bourses dans le monde bah partout, continent nord-américain Asie, partout en Europe et donc voilà j'ai fait deux, deux, deux fois quatre ans euh, quatre ans en tant que patron des, des ventes mondiales et du marketing et quatre ans en tant que directeur général de l'Europe continentale donc, c'était euh, 300 personnes, euh, 15 pays, euh, voilà, sur euh, tout ce qui était euh, finalement euh, tous les pays européens. Donc, ça allait de, de la Russie à la, à la Turquie, en passant par le, le Portugal.
0: Ouais, C'est un grand, hein. <rire> grand écart. Ouais, ouais, un grand écart, oui. C'est un très grand
1: territoire, euh, très formateur aussi.
0: Alors, vous allez ensuite passer trois ans comme euh, directeur général délégué dans une entreprise de valorisation de private equity, si je ne m'abuse. Euh, vous investissez ensuite dans une société de développement de logiciels, ça. Vous allez rester également huit ans. Et euh, vous, êtes, vous êtes également membre bénévole de, de Shift Project. C'est quoi le, ce projet
1: Alors, le, le Shift Project, c'est un think tank qui oui. est présidé par Jean-Marc Jancovici, mm -hmm. euh, qui, en fait, euh, euh, a pour projet de décarboner l'industrie française. Donc, c'est le, le projet de transformation de, de la, de, de, des entreprises françaises, donc le PTEF. Et en fait, l'idée, c'est de voir euh, dans tous les, les secteurs de l'activité euh, euh, entreprise, comment on peut euh, réduire les émissions de CO2 pour, euh, bah, pour essayer de, de se rapprocher en fait euh, bah, de, de, de la COP, la... les objectifs COP et ouais, bien du GIEC.
0: Sûr, sûr. Et là on arrive directement au, au, au cœur de votre projet, euh, Vidmeiser, que vous allez co créer. Alors c'est quoi Vidmeiser? Alors, VinMizer,
1: c'est une entreprise qui a décidé de s'attaquer, en fait, à l'impact carbone du numérique, mmh. notamment puisqu'il pourrait représenter en 2025 8% des émissions de CO2. Et l'idée, c'est de... C'est énorme, 8%. C énorme. Ah, oui, oui c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et, et l'idée, c'est, euh, euh, si on regarde les usages, uniquement les usages du numérique, on se rend compte que 80% du problème, c'est la vidéo. C'est-à-dire que les émissions de CO2 sont à 80% produites euh, dans le numérique par euh, l'usage de la vidéo, que ce soit des vidéos de contenu, des vidéos de publicité euh, ou la vidéo de streaming, comme on la connaît.
0: Alors, qu'est-ce qui consomme de l'énergie C'est le, le poids du fichier C'est le fait qu'il soit hébergé C'est le fait qu'il soit envoyé d'un bout <coughs> du monde à l'autre C'est quoi
1: Oui. Alors, en fait, euh, c'est toute l'électricité, finalement, qui est produite, qui est nécessaire pour la, chemination, euh, la diffusion des vidéos. Alors, c'est à la fois le stockage... Ouais c'est-à-dire le fait que les fichiers soient gros, lourds, hein, stockés, mmh. euh, c'est la diffusion, c'est tout ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire euh, les canaux de diffusion, et puis ensuite ce sont les écrans. Mais euh, la partie diffusion, c'est-à-dire la bande passante, euh, dans les usages représente euh, la majeure partie du, du problème. Donc, euh, quand on réduit un fichier, c'est-à-dire qu'on prend une vidéo et qu'on, nous en moyenne, on réduit sa taille, son poids de 70 euh, à qualité égale, donc invisible à l'œil nu, ouais. on réduit de 70 les émissions de CO2, ça, les besoins en énergie.
0: Ça, il faut vous nous expliquer quand même, parce que comment on réduit la qualité égale 70% du poids d'une vidéo C'est énorme aussi.
1: Alors, oui, c'est énorme. Donc, c'est euh, en fait issu d'un programme de RD, euh, mm -hmm. donc, euh, avec un, un laboratoire de recherche et développement français au sein de l'Institut Polytechnique. Donc, c'est trois ans et demi de travail pour craquer un verrou technologique oui. et appliquer des algorithmes qui vont paramétrer en fait un encodeur particulier euh, et qui vont euh, jouer sur l'optimisation de la réduction du poids de la taille de la vidéo donc en enlevant hein, des, deux, des des choses qu'il y a deux ans mais la limite technologique finalement c'est l'humain et donc à résolution égale qu'on soit en 4K euh, 80p ou autre pour les connaisseurs oui. on va en HD full HD, HD etc on va euh, pas changer la résolution on va être à qualité égale mais on ne verra pas la différence à l'œil nu puisque quand on est sur des smartphones à 80% euh, ou sur des écrans de petite taille ou de moyenne taille euh, on va pouvoir effectivement jouer euh, sur un certain nombre de paramètres qui nous permet de réduire le, le poids du fichier D'accord. Que... Oui. que allez-y Non, non non je vous écoute il faut savoir que, par exemple, pour, pour se rendre compte hein, de, de l'impact de la vidéo dans, euh, dans le numérique par rapport à d'autres visages, si on, on compare, par exemple, si on prend le Stade de France et qu'il 000 personnes assises, euh, et puis qu'on fait un concert, donc on un agit de 20 sur la pouce, ça fait 100 000 personnes pour faire un contrôle. Euh, si à ces 100 000 personnes on demande d'envoyer un email unitaire, 1 oui. un kilo octet, sans pièce attachée, ils vont générer une demande passante de 100 mégaoctets. Enfin, D'accord. Si on demande à vous ou moi de regarder 6 minutes d'une vidéo euh, d'une série, euh, quelle qu'elle soit, euh, en fait, une seule fois, ouais. on va générer la même bande passante, 100 mégaoctets. C'est pour vous, vous dire que réduire le poids et euh, le fichier euh, d'une vidéo à qualité égale, ça va avoir un impact énorme parce que là, on parle d'une seule personne qui a un ouais, 000 d'une vidéo versus 100 000 personnes qui ont un email. Oui, impact. Ouais, ouais.
0: Alors, et comment ça se passe? Comment ça s'utilise? C'est quoi? C'est un logiciel qui permet d'encoder la vidéo, de, de, de l'alléger? Est-ce qu'il faut passer par, par vous? Oui, que, alors. C'est un SaaS? C'est comment, comment ça se passe? Non, c'est un SaaS. C'est très simple. En fait,
1: euh, bah, nos clients, euh, notamment, on a signé un contrat de partenariat euh, stratégique euh, qui a donné lieu à un communiqué de presse par Publicis, par exemple. En fait, ils prennent des vidéos, ils font un glisser déplacé dans une interface et puis ils récupèrent euh, quelques secondes après euh, euh, le fichier encodé avec 70% de réduction moyenne. Donc, c'est, euh, L'idée c'est que c'est un outil qui n'est pas dire d'expert. Les, les encodeurs du marché classique, qui sont majoritairement anglo-saxons, de demandent le paramétrage d'une trentaine de critères. Il oui. faut savoir ce que c'est ce qu'un bitrate. Or, pour vos. Pour vos auditeurs, hein, qui oui. sont principalement des, des directeurs marketing digitaux, ou, euh, directeurs communication digitale ou qui sont des agences, hein, oui. euh, qui sont les cibles, euh, là, qui utilisent le plus euh, les vidéos, soit dans les chez les annonceurs, soit dans les, les grandes agences médias ou créa. En fait, euh, savoir ce c'est qu'un bitrate, ce pas toujours évident. Or, là, c'est fait par le notre logiciel. Donc, il suffit de faire un lycée déplacé de sa vidéo dans l'interface, oui. comme on le fait euh, sur son PC et puis on récupère quelques secondes après, euh, ou quelques minutes après, en fonction de la, 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 la durée date, de, la... de la vidéo. Oui. Bien, voilà, on récupère son, sa vidéo avec 70% de, de points en moins. Il suffit ensuite bah, le, de la déposer là où elle doit être mise, sur son site web, son blog, son réseau social, etc. etc. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à glisser-déplacer. Ça peut être fait en API quand on est avec des publishers, des éditeurs qui sont... Les industriels, on va dire de, de, de la vidéo, cest euh, par exemple demain un BFM, un BFM TV ou peu importe, euh, ou un, ou un combiné ou un brut, enfin, eux c'est leur business. Euh, voilà, donc ça pourrait être fait
0: directement avec une API. C'est ce qui se passe avec les gens qui l'utilisent
1: de façon industrielle.
0: D'accord. Alors vous venez, vous venez de parler. Donc justement. très simple. Ouais, très simple. Et, et vous venez de parler de nos, nos, nos auditeurs justement. Alors qui sont les, les, les clients ou les futurs clients de de C'est qui C'est les, les agences de com, les les, les médias, les groupes médias. C'est ça. Alors, on a euh, on a
1: différents acteurs en fait. C'est l'ensemble de l'AG. Donc, c'est euh, le client final. Le client final, c'est un annonceur, c'est une entreprise mmh. qui va euh, vouloir communiquer de plus en plus à travers la vidéo, euh, ses produits, ses services. Euh, voilà donc euh, soit pour les publicités, soit pour euh, des contenus qu'il met sur ses sites, blogs, newsletters, réseaux sociaux. Mmh. Euh, on a aussi donc les intermédiaires que sont les agences créa qui, fait, qui font la création de vidéos pour le compte de ces annonceurs ou les agences médias qui, qui gèrent leur plan média qui sont euh, celles qui vont organiser bah, l'ensemble de la communication euh, pour les plus grandes marques euh, donc euh, ces clients là sont des clients euh, de VinMizer et ouais. du Green Encoder en particulier, mais on a aussi les publishers, donc euh, les gros acteurs euh, qui ne communiquent que par la vidéo Hein, j'ai cité Brut, alors c'est pas un client euh, on discute avec eux mais c'est des combinis, euh, des BFM TV euh, des, des My Canal demain, euh, bah, tous les gens qui communiquent exclusivement avec la vidéo
0: D'accord, et ça... ça
1: peut être aussi demain, euh, toute la pédagogie vous savez que hein. toutes les écoles maintenant, Open Classroom, il euh, n'y a plus de PDF hein, on fait plus les cours sur papier maintenant c'est beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos on a ouais. été contacté par les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui, qui ont beaucoup de replays et qui font aussi des cours en distanciel complètement en visio. Donc, ils ont besoin de matériel visio. Et puis après, bah, après-demain, ça sera les influenceurs qu'on appelle les créateurs de contenu maintenant, oui. euh, qui, avant de publier une vidéo, alors millions de followers, pourraient avoir une, une attitude éco-responsable. Mmh. L'avantage de nos solution, c'est qu'elle est aussi très performante parce qu'une vidéo qui fait 70% en moyenne en 3, c'est une vidéo qui va se télécharger beaucoup plus vite euh, ben en fait euh, beaucoup plus vite et donc mmh. on va avoir moins de taux de rebond et beaucoup plus de pourcentage d'engagement d'accord
0: alors euh, donc il y a un effet effectivement euh, direct euh, sur l'empreinte carbone euh, est-ce que c'est pas aussi un peu un, un levier de com pour vos clients c'est-à-dire que je suis un groupe média euh, j'explique à mes euh, à mes, à mes auditeurs, à mes spectateurs que j'utilise un sûr. logiciel pour améliorer le, le sort de la planète
1: Bien sûr. L'aspect com, il y a absolument raison de, de, le, de, le, de le souligner. Il faut savoir qu'en France, toutes les entreprises, de plus de 500 personnes, ont une obligation de publier un bilan RSE. Ah oui. En 2024, ça sera plus de 250 personnes. Donc, ça touche quasiment tout le monde. Hein. On ne parle pas que du CAC 40. Oui. Euh, alors, il y a deux types d'acteurs, il y a les acteurs qui le font parce qu'il y a une forme d'obligation et comme on publie un bilan carbone, ce comme ça moi j'ai accès à des commissions euh, donc euh, en partenariat avec l'ADEME, euh, l'AFNOR et l'ARCEP qui sont les agences de l'État qui euh, régulent en fait et qui donnent des métriques euh, pour faire des calculs euh, de comparables. On sait calculer aujourd'hui quel est le nombre de tonnes de CO2 que l'on peut euh, non émettre grâce à nos technologies. Et en fait, on publie des bilans, des bilans carbone pour nos clients, ce qui fait que ils peuvent publier, ils peuvent le c'est du contribution direct au bilan RSE. Ouais, et, et donc il y a ceux qui le font parce que bon bah voilà ça leur fait un il y a un effet d'aubaine de pouvoir bien communiquer sûr. avec des résultats mmh. mesurables et communicables. Mais il y a aussi ceux qui sont et on en rencontre de plus en plus qui sont à titre personnel parce que en dehors de l'entreprise ce sont aussi des des hommes et des femmes qui sont des citoyens bien et sûr. qui ont une conviction. Et qui veulent que leur entreprise en fait fasse ce virage-là. Oui, oui. Donc il y a effectivement cet aspect com est très très
0: important. Oui, oui. Ils Veulent être acteur également, j'imagine, euh, des envies d'international parce que l'empreinte carbone c'est mondial. Enfin lutter contre l'empreinte carbone c'est mondial. Comment ça se passe chez Absolument. Vous avez des.
1: Alors absolument. Donc on, on était d'ailleurs présent en janvier au CES de Las Vegas, ce qui nous a permis un peu de, de regarder ce qui se passait à l'extérieur. Donc on voit que bah, aux États-Unis il y a pas, même s'il y a une on va dire, sur les, sur les infrastructures, puisque réduire de 70% les vidéos, bah, ça a aussi un impact positif sur les coûts, les coûts directs et indirects des infrastructures, donc on sent que les, certains gros acteurs, effectivement, sont sensibles à ça, mais pour l'instant, ils n'y ont pas trop travaillé. Bon, le CO2 aux états unis c'est pas encore complètement dans tous les esprits, on va dire ça comme ça. Euh, en Asie non plus, hein, si vous regardez l'Inde, la Chine, bon, là il y avait quelques quelques pays représentés comme ouais. comme le Japon, la Corée euh, ou Taïwan, euh par contre en Europe, euh, en Europe, il y a une appétence forte, notamment sur les pays euh, du nord de l'Europe, qui sont extrêmement sensibles à cette cause là. Donc, ce qu'on fait, c'est que grâce à nos clients agences, euh, donc les Publicis sont assignés avec Denso aussi, mm -hmm. Denso Cara, euh, donc ce sont des grandes agences médias mondiales, on est en contact avec euh, deux autres, donc sur les cinq, les cinq grandes mondiales, en fait, euh, il y a une possibilité en fait, euh, via leur filiale à l'étranger, de commencer en fait à le faire euh, pour leurs plus grands clients. Et puis parfois des très bons clients qui sont des clients mondiaux, bah nous amènent en fait euh, gentiment vers leur filiale aussi, ce qui nous permet de commencer à prendre pied euh, un petit peu en dehors des frontières. Et l'objectif des deux trois années qui viennent, c'est effectivement faire en sorte que euh, bah, dans deux, trois ans, il oui. n'y euh, ait plus une seule vidéo euh, en France, en Europe et peut être plus loin, euh, qui, qui ne subisse pas ce genre de traitement pour diviser au moins par deux. Mmh. Euh, les émissions
0: de d'ailleurs oui, oui, parce que vous êtes en, en mode vous êtes une jeune entreprise hein, vous êtes plutôt en mode start up et en phase d'accélération oui. je crois que vous avez un, un business plan qui est assez euh, optimiste et, et certainement tout à fait réaliste hein, euh, d'ici d'ici 5 ans vous pouvez nous en parler peut-être oui. Oui, bah écoutez,
1: le, le, effectivement, on est en accélération, donc on est accéléré par Incub Alliance hein, qui, est, qui est sur le plateau de Saclay, euh, dans la dans la verticale Green Tech. Oui. Euh, donc on a on a fait le, le parcours Station F il y a, il y a trois ans. Euh, effectivement, l'enjeu le, en, c'est c'est de franchir assez rapidement un certain nombre d'étapes. Et d'arriver à 2026, 2027 sur un sur un, un on va dire un objectif de, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, ça c'est réalisable. Alors c'est C est, c est, voilà c'est ça veut dire qu'il faut il faut il faut délivrer exécuter mais euh, les grandes marques et un certain nombre de grands acteurs qui nous font confiance euh, communiquent beaucoup euh, eux-mêmes sur euh, sur leur démarche démarches et ça ça légitime
0: et ça crédibilise notre notre croissance voilà mais euh, ça reste à faire euh, euh, on ouais. est et très alors et alors comment oui. comment on contacte uh, Vidmaiser si euh, demain je suis un, un directeur communication euh, d'un grand groupe, j'ai envie d'utiliser votre, euh, votre mmh. logiciel comment comment on fait est-ce que je... On, voilà. bah on
1: va sur notre site. On va sur notre site. Euh, sur notre site, il y a la possibilité de remplir un formulaire et on est directement, euh, directement, euh, on va dire informé. Et on prend contact. Il suffit de laisser ses coordonnées. Euh, voilà, on a un numéro de au téléphone aussi, mais euh, voilà le, le site est, le site Greenmizer Green Encoder ouais. euh, est vraiment euh, le, le point d'entrée très, très, très naturel. Ça se fait aussi beaucoup par les agences, parce que ouais. c'est les grandes marques euh, travaillent avec des agences qui nous connaissent maintenant beaucoup, puisque on a participé à Tech Innov, on est présent à Viva. À la tech, on est dans le CS de Las Vegas et, et en façon d'événements. Eux-mêmes font des événements. Il y avait euh, MyMedia il, il y a quelques jours. On a été cité avec des cas d'usage, notamment de plus de 40 tonnes économisées sur, sur une campagne d'intermarché, euh, française des jeux, boule télécom. Bon. Donc, euh, voilà, on est, on commence à être référencé Il n'y a aucun problème pour nous joindre. Et on répond avec beaucoup
0: de, de réactivité. De réactivité, j'en doute pas. Alors Laurent, c'était quoi, quoi finalement votre rêve de gosse C'était euh, d'être euh, pilote de chasse ou euh, chasseur de carbone
1: et eh bien voilà, bah <rire> voilà, vous avez tout résumé, j'avais démarré en, 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 en pensant être pilote de chasse, bon, à l'époque, le fait d'être miop, c'était un ah. peu un, un enjeu, donc j'ai pas pu, euh, aujourd'hui c'est possible, mais bon, j'étais trop tôt, mais finalement, euh, finalement, euh, euh, cette mission euh, d'utilité euh, euh, pour la planète, ce petit geste, euh, comme le colibri, euh, euh, sert chacun sa part, ouais. et puis euh, Jim Skia, euh, rappelait, euh, euh, qui est le, le coprésident du trois mmh. qui, a, qui a publié le, le, le dernier rapport il y a un mois, disait euh, « nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, et maintenant, il n'y a plus qu'à décider de le faire. Eh bien, ma mission, la mission avec Minimizer, et Green c'est celle-là. On sait quoi faire, on sait comment le faire. Il n'y a plus qu'à le faire, en fait, et décider avec nos clients et nos partenaires bah, de, de faire ce geste pour la planète. Donc, cette mission-là me remplit pleinement et, euh, et beaucoup de nos clients avec. Donc, on est très heureux de ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.